0: Özgür Pot'tan, kağıttan gündemle yeniden merhaba Mustafa Baflı ve Mustafa Özbilgehan olarak gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Kıbrıs sorunu biraz hareketli geçti. Biraz değil aslında. Bayağı hareketli geçti bu hafta. Önce İngiltere'den Dışişleri Bakanı geldi. Ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatogtay Kıbrıs'ın kuzeyine geldi ve görüşmeler gerçekleştirdiği her iki isimde. Ee, önce şunu sormak istiyorum. Hani e, İngiliz, İngiliz Dışişleri Bakanı Reb'in getirdiği bir öneri var masada. Aslında bu yeni bir şey değildi. E, Fuat Oktay aslında bilindik e, şeyleri o da söyledi. Aslında son zamanların e, ezberini Tekrarlattı bu iki devlet konusunu. Bu söylemler bizi nereye götürecek? Bu söylemler Kıbrıs sorununa katkı sağlar mı? Yoksa sadece bu 5 artı bir konferans öncesinde sert mesaj olarak mı değerlendirilebilir bunlar? Yoksa hani sadece bir göz kırpma mı? Yorumlarla başlayalım.
1: Öncelikle dikkat çekilmesi gereken meselelerden bir tanesi. İngiltere'nin bu süreçte artık biraz aktif bir rol aldığını görebiliriz. Yani Önceki süreçlerde de İngiltere destekler pozisyonundayken, e, şu an Rab'in e, gelmesi adaya ve bir öneriyle, elinde bir e, kağıtla, ortaya çıkmasa aslında İngiltere'nin biraz da ipleri elin yani iplerin bir kısmını olsun elini almak istediğine dair bir göstergedir sanırım çünkü e, yani dikkat çekilmesi gereken bir husustur bu da e, tabii bunda Brexit'in ve Brexit'ten sonra Avrupa Birliği ile aslında bir girilen mücadelenin de e, sonucu olabilir. Adada e, tabii kartları yeniden dağıtılacağı noktada bir garantör devlet olarak da, bir çözümün imzacısı olarak da e, İngiltere'nin, e, Birleşik Krallık Devleti'nin bir, e, daha iyi bir söz hakkı, daha fazla etkinliği olması işlerine gelecektir. E, yapılan plan ya da işte basına yansıyan e, plan aslında transplantanada bırakılan yerin çok uzanında bir şey değil. Yani Transmontana'da görüşlenlerin gelinen son noktayla 3 aşağı 5 yukarı zaten yani anlaşılamayan noktalarda mesela işte %28.2 mi %29.2 mi toprak ki bilin Transmontana'da da son noktada burada kopmuştu mesela. Kopan meselelerden biriydi. Mesela bu yeni gelen planda orası mesela anlaşılmaya bırakıldı yani daha şey edilmedi keskin çizgiler çekilmedi, ee, şey güç paylaşımı konusunda bazı meseleler var. Ee, ben semantiklerin işini yani aslında nasıl duyulduğunun biraz değişildiğini düşünüyorum. Yani Türkiye ve e, bizim taraf ya da işte e, Erzincan Tatar Başkanlığındaki heyet e, sürekli olarak iki devletlilikten bahsediyor ama bu iki devletlilikteki devlet kısmının ne olduğundan tam e, anlamış değiliz bunu kadar Altı boştu. E, bu plana göre şimdi state kavramı var. State kavramı bilin İngilizce'de iki anlama gelir. Hem devlet anlamına gelir hem eyalet anlamına gelir. E, bundan önce de e, iki kurucu devlet vardı. E, bizim ...literatürümüzde devlet ama... ...state olarak geçerdiğinin İngilizce. İki eyaletli bir ortak federal devlet... ...aslında yani işte Amerika Birleşik Devletleri... ...nasıl yani 50 eyaletten kurulan bir federal devletse... E, ...burada yeni kurulacak devletin... ...iki eyaletli bir devlet olduğunu da söylemek mümkün olurdu. Şimdi gelen de ...community state yani... E, ...ulus millet... toplum devleti... E, ...olarak adlandırıldı... ...son gelen kalıpta... ...ve e, aslında gerçekte belki de farklılık olmasa da biraz anlamlarda farklılık olmaya başladı. İngiltere'de kendi örneğini verdi biraz. Yani İngiltere, İskoçya ve Galler farklı farklı ayrı ulus olarak görülür ama ortak bir devlet çatısı altında. Bu da işte Birleşik Krallık Devleti. Bu devlet çatısı altında var olduğunu söyler. Tabii bunu iki devletle de çözüm olarak da anlatmak aslında mümkün olabilir ama en nihayetinde bir federasyon söz konusudur. Yani iki ayrı devletçiğin e, eyaletin ya da devletin e, birlikte yapacağı bir federasyon tek bir ortak devlet, tek bir Birleşmiş Milletler üyeliği. E, o nedenle yani bir taraftan iki devletlik üzerinde sürekli vurgu yapılırken ama aslında işte egemen eşitlik üzerine bir vurgu yapılırken aslında bu söyleyenlerin hepsinin e, Kramontanada bırakılan yerin çok da uzandı olmadığını ve aynı yerde bağlanabileceğini gördük. E, İngiltere'de biraz e, buna yakın bir e, planla Geldi adaya. Ee, Rab'ın verdiği belge yani dediğim gibi aşağı yukarı. E, yani tabii toprağın detayını bilmiyoruz. Haritayı aslında kimse görmedi. Haritayı görmediğimiz için nerelerin nasıl e, çizildiğini bilmiyoruz. Ama e, bizim aldığımız işte kulis bilgisi e, Sayın Mustafa Akıncı'nın e, Montana'daki görüşmelerde Güzel Yurt'u vermeyerek, yani Güzel Yurt Şehir Merkezi'ni vermeyerek... Ee, onun yerine işte e, Güney Mesari'ye de zilleri vererek o 150'ye ulaştığıydı ee, son kulis bilgisi buydu. Ama işte bu anladığım kadarıyla bu belgede, İngiltere'nin getirdiği belgede güzel ordunun verilmesi söz konusu ee, böyle bir farklılık ben görebildim. Bunun dışında çok bir farklılık yok.
0: Peki, Oktay'ın sürekli vurguladığı e, iki devlet mümkün mü?
1: Şimdi iki devletin işte ne anladıklarını anlamıyoruz. Yani iki, yani i̇ki ayrı e, yani Birleşmiş Milletler üyesi, iki ayrı bağımsız devlet, Kuzey
0: Kıbrıs Cumhuriyetinin tanınması olduğu bir iki devletten hmm. işte tanınacak, işte uluslararası hukukun içinde yer alacak, işte uluslararası aktivitelerde bulunacak, bildiğimiz bir devlet. Hmm olma ihtimali var. Mümkün mı? değil
1: şu andaki uluslararası konjonktürde. Yani neden? E, ya her şeyden önce e, buradaki bağımsızlık ilanının e, yasal olarak e, yasal bir ilan olmadığını zaten bir milletler bunu kabul etti. E, uluslararası mahkemelerde de bu teyit edildiği bu karar. Yani e, şu anda kimse e, bu bizim kendimizi bağımsız olarak ilan etmemizi zaten tanımıyor. Bunun dışında toprakta zaten bir problemimiz var. Bildiğiniz gibi yani uluslararası e, kamuoyu, uluslararası hukuk burada bir işgal olduğunu varsayıyor. Ve işte asker buradan çıkmadan zaten e, böyle bir şeyin konuşulması mümkün değil. Yani uluslararası hukuk, ben yani, uluslararası hukuk eğitimi almış biri olarak diyebilirim. Ki, yani şu anda uluslararası hukukta böyle bir konjektür yoktur. Yani tanınma... Kaketeci'nin ayrı bir devlet olarak tanınması e, güneyin buna önayak olmasının dışında yani bir Çekoslovakya modeli ayrılık tarzı bir şey e, konuşulmadığı sürece çok çok zor yani böyle bir şey yok bunun bir örneği de yok e, mümkün olduğunu düşünmem düşünmemde peki
0: deminde aslında dedik hani altı dolu değil bu açıklamalar. peki Oktay neden ısrarla bunu söyler yani bir e, yurttaşlara bayrak sallatmak mı amacı ee, yoksa e, şu anda hani bu federasyonu e, söylemeden, federasyonu zikretmeden e, başka başka yönlere sapmak mı amacı?
1: Evet. İkisi de var. yani Hem biraz e, tribünler oynamak hem işte çünkü tutan yani milliyetçi çevrelerde iki devletlik tutan bir e, politika. Yani bu söylem e, çok başarılı oldu. Sayın Dengtaş'ın yıllarca yaptığı söylemdi ve böyle seçilirdi Sayın Dengtaş. Yani biz bir devlet kurduk bunu yaşatacağız diyerek. Ee, Türkiye'deki milletçi kamuoyunda da çok fazla tutan bir şeydir. Yani biz bir federasyon yapmayacağız, onun yerine liderliği sözümüz savunacağız demek. Türkiye'deki sağ milletçi kesimde ee, tabiri caizse tutan bir söylemdir. Ee, bu tutan söylemi bozmak istemiyorlar. Yani ki Türkiye'de bilirsin, artık bıçak sırt her şeyi, yani 51, 49 noktasında yani bir süredir. Böyle bir noktada da zaten yani kendi tabanını rahatsız edici hiçbir açıklama yapmamaya çalışıyor e, AK Parti yönetimi. Sahi da bunlardan bir ferdi olarak aynı şekilde açıklamalar yapıyor. E, bu konjektürde yani iki devletliliğin aslında ne olduğunu anlamadığımız, yani aslında şimdi bu e, İngiliz planına göre de iki devlet var aslında. Krem Montana'da konuşulan federasyonu Kur'an'da iki devlet ya da devletçik var. Yani o iki devletten ne anladığımızı bilmediğimiz iş onu da aynı planı koyup biz iki devlet dedik burada da iki devlet var noktasına da getirebilirler iş. Yani onun için öyle bir manevra fırsatı da bana göre ee, sunuyor ortaya. O zaman hani şunu söyleyebiliriz aslında
0: Oktay'ın bu söylemi yeni bir söylem evet. değil yani ta, Taş'ın döneminden evet, e, söylemdir ve belki de hani dediğiniz gibi içini doldurmaması e, altını boş bırakması. 5 artı 1 konferansa kadar böyle bir keşmekeş yaşanarak gidilecek ve aslında masaya oturulduğu zaman belki de hani o zaman içinin doldurulması çalışılacak diyebiliriz. Peki son olarak hani Kıbrıs sorunu bağlamında bu hafta yaşananların dışında eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Kıbrıs sorunu bağlamında şunu netlikle söyleyebiliriz ki İngiltere artık daha yoğun bir aktör olacak.
0: Peki İngil İngiltere'nin bu kadar aktif bir şekilde sahaya inmesinin nedeni sadece Brexit ile açıklanabilir
1: mi? Yok e, İngiltere İngiliz kamuoyu ya da işte şu an iktidarda olan işte Muhafazakar Parti artık e, Avrupa Birliği'nin ya da Amerika'nın gölgesinde kalmak istemiyor. Yani bunu kendi halklarına daha daha Yani artık biz e, bir role player yani bir e, o masadaki bir oyuncu olacağız. Ki bundan önce de aslında getiriyor oyuncuydu ama biraz daha arka yani Avrupa Birliği'nin e, içerisinde bazı problemler çıkarsa da dış bütün, bütünlüğünü bozmamaya çalışıyordu. Avrupa Birliği'nin ortak politikasını e, çok fazla oynatmamaya çalışıyordu. İçeride Almanya ile bir e, anlaşarak Almanya ile Fransa ile anlaşarak beraber çizmeye çalışıyordu. Şu an artık bu yok. Böyle bir zorunlulukları yok. E, ABD'nin durumu da biraz karışık olduğu için bugünlerde e, onlar. Yani İngiltere artık bu işlerde öne çıkmak istediğini zaten yani bu sadece Kıbrıs konusunda değil birçok uluslararası meselede Libya'da, Suriye'de artık İngiltere'nin daha proaktif bir dış politikaya girdiğini yani eskiden e, masanın arkasında işler yaparken artık ön planda işler yaptığını görebiliriz. E, bunun birçok sebebi var ama yani iç politikasını da takip ettiğim için İngiltere'nin şöyle bir çıkarıma varabilirim. E, İngiltere artık başarılı olduğunu göstermek istiyor. Koronavirüste de e, Avrupa Birliği'nin galanına göre daha iyi bir yönetim yaptıkları daha fazla insanı aşı, aşıladıkları da bir gerçek. E, Brexit'ten sonra şu olursa eğer bu mevcut yönetimin çok büyük sıkıntısı olur. Eğer Avrupa Birliği iyi gider Brexit sonrası Britanya kötü giderse bunu açıklayamazlar siyasetler halkı. Özellikle Brexit'i destekleyen insanlar. E, onların hedefi şu. Brexit sonrası İngiltere'yi bir yüce bir devlet olarak e, yeniden. yeniden ayağa kaldırıp büyük e, başarılara ve dünyada çok büyük ekonomik olarak da sosyal olarak da siyasi olarak da çok iyi bir yere getirmek istiyorlar ve bunun için de çabalamaya devam edecekler. Evet.
0: Buradan aslında Kıbrıs sorunundan bir tekrardan bir koronavirüse geçelim. Böyle aslında çok uzak hani bir siyasi bir sağlık deriz ama haftanın öne çıkan gelişmelerini biz de dilimiz döndüğünce konuşmaya anlatmaya çalışıyoruz. Bugün yeniden bir toplantı var. Komite ee, toplanacak. Evet bir sokağa çıkma yasarı devam ediyor. Ee, ancak hani bize gelen e, bazı iddialar var. Hani e, gazeteci olduğumuz için de işte hani arayan, söyleyenler, iddiada e, bulunanlar var ki bu iddia şu şekilde. E, önümüzdeki hafta e, Köprüs'ün güneyinde eğitim gören öğrencilerin e, geçişlerine hani belli bir saat aralığıyla PCR testi yapmak koşuluyla İzin verileceği Kıbrıs'ın güneyinde çalışan işçilerin ise pandemi merkezlerinde kalmaya devam edeceği yönünde. Ki bugün Milliyetin Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da okullarla ilgili işte açıklamaları vardı. Hani okul öncesi ve ilkokullarda işte hani ilk dönemin kapandığını falan anlatıyordu. Şimdi bize gelen bu iddiaların doğru çıkması durumunda önümüzdeki günlerde Kıbrıs'ın güneyinde çalışan Emekçiler, hem sosyal medyadan örgütlenen Güney'in emekçileri, hem de bir dernek çatısı altında örgütlenen bazı çalışanlar var da Güney Kıbrıs'ta çalışanlar derneği yeniden bir eylem planı hazırlayabilir mi? Çünkü şöyle söylenebilir hani öğrenciler de gidiyor okula, hatta belki daha fazla insanla içici. Yani biz inşaattayız. Yani minçaplardayız, hepimiz ayrı ayrı kaplarda çalışıyoruz, deyip e, kendilerini kendilerine de böyle bir e, imkan sağlanmasını isteyebilirler e, ve şu da e, söylendi bana hani e, öğrenciler. Yani yaşları bazı küçük öğrenciler vardır Kıbrıs'ın güneyinde eğitim gören. Biz bu öğrencileri karantina merkezine nasıl koyabilelim? Yani 8-9 yaşındaki bir öğrenciyi biz karantina merkezinde tutamayız. Ama 30-40 yaşındaki işte belli bir yaşı geçmiş işçileri oralarda biz tutabiliriz hı hı. diyorlar. Şimdi ortaya böyle iki, daha doğrusu iki değil ortada böyle bir ayrım çıkarsa işçiler ve öğrencilerle ilgili yeniden Kıbrıs'ın güneyinde çalışan e, emekçilerin eylem yapma durumu e, sizce nedir?
1: Yani böyle bir olasılık tabii ki var ama e, yani son şartlardan biraz tatmin olmuş gibiydi aslında Güney'de çalışanlar yani tamamen olmasa da en azından işlerine gidip gelme şansları vardı ve bildiğim kadarıyla ücretsiz kalıyorlardı yollar pandemi merkezinde bu yani en son varla noktaydı yani bir günlerce şey yapıldı, tartışma yapıldı. Ee, eylemler yapıldı ve en sonunda alınan karar buydu. Şimdi yani öğrencilerin durumu kalıcı mı geçici mi olacak da bir soru işareti. Yani şimdi yani belli bir dönem için sadece bir haftalık bir dönem için iki haftalık bir dönem için öğrenciler gitme gelme izni verilirse çok büyük bir sıkıntı olmaz belki ama düzenli olarak öğrencilerin gitmesi de e, söz konusu olursa o zaman yani ses çıkartmaları e, mümkün olabilir. Tabi ee, zor bir durum yani öğrenciler için çok zor yani şimdi e, pandemik evdeyken insanla yetişkin insanlakin de başlarına çaresine bakabiliyor ama e, ilk okula giden çocuklar var Güney'de ya da işte orta okula giden çocuklar var. E, bunların tek başına kalması da beklenemez. aileyle kalmaya lazım. E, bu ailenin tamamen kendisini izole etmesi de mümkün değil. E, ama öte yandan güneyde çalışan... insanların da çocukları var ve bu bekar çocuklar yalnız kalmak durumunda kaldı bu dönemde. Yani herkesin yani işte e, ...tek ebeveyni olan çocuklar var... ...ve belki o tek ebeveyn... ...büneyde çalışıyordur... E, ...bu gibi soru işaretleri var Sağlık Bakanlığı'nın ve Üst, kom üst Komite'nin... E, isterseniz ...çok dikkatli bir karar alması gerekir ki... ...zaten bütün kararlarını... ...çok bir dikkatli almaları gerekir... E, e, ...bu süreçte... E, ...şey de konuşuluyor... Bilir, e, ...yani bu açılma... Yani ...15'in aslında açılması... E, ...bekleniyor son alınan karara göre... E, Kapanma uzayacak mı uzamayacak mı? Yani bugünkü belki de en önemli karar bu olacak. Ee, tabii ka kapanma kararlarını anladığım kararlarının son şeyde e, uygulamada bakanlar kurulu tarafından da bir onay gerekiyor. Bakanlar kurulunda da başbakan yardımcısı Erhan e, ben imzalamam eğer önüme bilimsel bir belge koymazlarsa diye bir rastuklaması var. Tabii ki yani bütün kararların bilimsel bir dayana uğraması gerekir. Yani bu tartışmasız bir şey. Ama e, şimdi bu bilimsel dayanan Sayın Arıklı'yı ikna edip etmeyeceği ayrı bir konu. Şimdi belki de Sayın Erhan Arıklı der ki ben ikna olmadım ve imzalamaz. E o zaman ne yapacağız? Yani e, bu kadar basit olmaması lazım bazı şeylerin. E, biraz e, yani kurulun alacağı, komitenin alacağı kararlara saygı gösterilmesi lazım. Komitenin de ona göre kararlar alması lazım. Yani kendileri bu işin yani geçen bölümde daha söyledik, geçen hafta söyledik yani biz burada artık yani bu kararları alabiliyoruz kendi başımıza ve en doğrusunu yapacağı hızı aktarmalar lazım. Ee, 11 Şubat'ta yani dün e, 48 vaka çıktı yani vakalar çıkmaya devam eder. Ama test sayısı da azaldı sanırım. Tabii yani ya, şimdi ya bir peak oldu bu fuar alanında çok fazla sayıda test yapıldı. O nedenle işte biraz arttı ama 5000 küsur test yapıldı. Dünde de. E, yeni sanıyorum cihaz aldılar. PCR cihazı aldılar, alıyorlar. Öyle bir durum var. Tekrardan artacaktır yeni cihaz geldikçe muhtemelen. E, PCR sayıları artmaya devam edecek.
0: Peki tedbirler devam etmeli mi?
1: Tabii. Yani bence kapanma en azından yani şu anda vaka, dün çıkan mesela yerel vaka sayısıdır önemli olan. 31 tane yerel vaka çıktı ki bu biraz fazla. Yani evde 31 kişi daha yeni pozitif oldu. E, şimdi bu insanların temasları hala <gülüyor> daha var. Bunların kontrol altına alınması için bir süre daha isteyecek gibi gözüküyor yani en azından bir hafta daha isteyecek gibi yani e, ümid ederim ki yani artık tek haneli sayıları düşürelim bunu yani on veya daha aşağısına düşürelim Böyle açılmaya gidelim.
0: Koronavirüsle virüs ile ilgili yani konuşurken şeyi de söylemek isterim yani hani iş insanları derneği başkanının e, da açıklaması falan olmuştu yani işte 400 bin e, aşı getirmeye çalışıyor. İş Hı -hı. insanları yani işte Doğu Perinçek'le falan iletişime Hı -hı. E, geçildiği yönünde. Şimdi e, tabii onlar e, şunu herhalde hedefliyorlar. Biz nüfusun büyük bir bölümünü aşılarsak e, ekonomiyi de canlandırabiliriz. Hı -hı. Şimdi bu doğru bir yaklaşım mı? Şu anda çünkü e, şöyle bir şey var. Evet, yerel vakalarda yani 30'larda, 40'larda hani az bir rakam değil ki onların temassıları da evet, e, temassıları da var onların. Hı -hı. İşte Hatta atat temasının da temaslısı var. Şimdi İş İnsanlar Derneği'nin bu sürece bu şekilde dahil olması ne kadar doğrudur?
1: tabii ki aşı aşı temini konusunda yapılacak her çalışmanın Sağlık Bakanlığı ile koordin olduğu sürece fayda getireceğini düşünüyorum. Yani e, tabii ki iyi bir çalışmadır herkesin aşılanması gerektir. Ee, ve bu aşının nasıl temin edileceği nasıl temin edileceği çok, yani dünyanın her ülkesinde şu anda dünyadaki bütün ülkelerde böyle bir sorun var. Yani biz bu aşıyı nasıl temin edeceğiz sorusu şu an e, sadece bizde değil dünyanın her ülkesinde var. İngiltere'de dahi var. Yani bir sorun.
0: Şö şöyle de bir şey yapayım. Avrupa Birliği e, Haziran'a kadar %70 yetişkin nüfusunu aşılamaya hedeflerken bunu Eylül'e çekti.
1: Tabii. yani Avrupa Birliği ciddi sıkıntılar yaşıyor şu an aşitemini de. Yani biz bulabilecek miyiz? İşte biz bizim en büyük amacımız nüfus olarak çok küçük bir e, nüfusa sahip olmamız. E, ama aşitemini konusundaki politikamızı biz bilmiyoruz ya yani basın bilmiyor şu anda aşı temin, aşı yapılması konusunda belli bir program yapıldı sanırım. işte belli başlı bölgelerde. Önce işte bu zamana kadar yaş üstü vesaire. Bunun bir politikası yapıldı aşağı yukarı. Ama aşı teminin nasıl olacağını bilmiyoruz. Mesela Sayın Ersin Tatar işte heyecanlanıp işte Sayın Rabloğlu'nun görüşmesinde ben İngiltere'nin burada 30 vatandaşı vardır. İngiltere'den talep ediyorum. Bize işte AstraZeneca aşılarını da durmasınlar. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir ee, talep olmaz yani bu resmi kanallarla yapılır ona göre gider. Şimdi bizim olmadığı için aşı teminine bile muhtemelen politikamız yani şudur Avrupa Birliği gönderirse bize yaparız ya da işte Türkiye bize Sinovac'lar gönderirse yaparız olduğu için bu birazcık problemli ee, ama son, sanırım 40 bin aşı geldi ee, 40 bin doz aşı geldi şeyden ee, Türkiye'den Sinovac'la Fuat gelişiyle beraber ee, 40 bin iyi bir rakam ee, bir miktar daha gelecek tabii şimdi aşılama olunca yani %70'e ulaşınca aşılama açılabilir miyiz? şu ana kadarki bilimsel makalelerden takip edebildiğim açılabilir yani sürü e, bağışıklığı bağışıklığı dediğimiz nokta e, kazanılmış olur ama tabii mutasyon da var yani virüsün geçirdiği bir mutasyon var ne kadar etkili olur ne etkili olur işte Sinovac aşısı en etkili mutasyonlara karşı olan söyleyen bilim insanları var ee, aynı şekilde e, Astra, pardon e, MRNA aşısı olan Pfizer'in BioNTech aşısının daha etkili olduğunu da söyleyenler var. İkisinin de etkisiz olabileceğini söyleyenler var. Tabi bu yani bizim işimiz değil. Ama e, yani anladığım kadarıyla işte özet olarak aşılamanın %70'e ulaşması ki aslında çok da zor bir şey değil bizde. Yani nüfusun %70'ini aşılamak istendikten sonra hızlı şekilde yapılabilecek bir şeydir aşı olduğu sürece e, aşılamak. Belki de açılmak için anahtardır ve aşılamam, aşılan, e, açılmamıza vesile olacak şey bir durumdur.
0: O zaman şu ne yapabiliriz aslında aşırı ile ilgili temin yok ki çok zaman aslında geçtiğimizde yani koronavirüs Kıbrıs'ın kuzeyine varmadan önce e, sürekli hani soruluyordu aslında bir plan bir plan bir plan. Hı hı. Koronavirüs vardı bu sefer pandemi hastanesi yapılması aylar oldu. Neredeyse tabii, tabii. bir yıla yakın bir süreyi aldı bu hastanın yapılması. Şu an bir aşı temini. Yani biz böyle karanlık bir yolda ışıksız. Arabada ışık yok. Yollarda ışık yok. Böyle dümdüz gidiyoruz.
1: Şimdi Şimdi hakkında öyle İngiltereizm Altay gerimizden gelir bazı konularda. Dün akşam işte e, bazı arkadaşlarla konuşmam İngiltere'de olan Mehmet yoksa arkadaşımla özellikle konuşurdum. E, o da şey dedi. Yani pandemi mesela merkezlerini İngiltere'den yaklaşık 6 ay sonra, 7 ay sonra geçti. Yurt dışından gelenleri pandemi merkezlerine koymaya. Yani ya da maske takma, uçakta maskeyle gitme zorunluluğunu. Bizde yaklaşık 6 ay sonra geçirdiler. Yani e, bazı konularda dünya da arasında bizim gerimizden gelir. Bazı konularda biz dünyanın gerisinden gelerek yani dünyada ne yaptığını nasıl yapması gerektiğinden çok emin değil. E, bu şartlar altında tabii ki biraz insaflı olmak lazım ama e, dediğim gibi karanlıkta gidiyoruz. Karanlıkta gitmek iyi bir şey değil yani bu işin planını programını yapmak gerekir. E, özellikle aşı temini yani en şu an en kritik konulardan biri e, bu konuda da bir fayda olması bir çalışma olması en azından maddi kaynağının hazırlanması çok iyi bir şey yani bu takdir edilmesi gereken bir nokta ama şöyle bir nokta var yani para olabilir ama sadece para da değil bu meseleyin aşının varlığı yani o aşı sayısının üretiminin varlığı da bir soru işareti yani o kadar aşı yok ki yani parasını verip satın alalım. Daha bir soru işareti, bir engel olur. Ee, yani mesela Almanya'nın belli bir noktaya gelmemesini aşılamada problemi para değil ki. Yani Almanya'nın o bütçesi vardır. istese aşıyı alır ki aşının fabrikası kendisinde zaten Almanya'da. Ee, Pfizer'in fabrikaları. E şimdi bu problemlerin içerisinde aşı yeteri kadar üretilmediği için ve her üretilen aşı dağıtıldığı için dünyanın dört bir yanına aşıyı temin etmek tabii ki zor. İşte bu noktada plan program, büyük aşı, işte büyük Sağlık sihir şirketleriyle yapılan sözleşmeler devreye geliyor. Bunların da artık tamamen tamamlanması var. Halka bana göre sunulması lazım ki bir rahatlama gelebilsin.
0: Evet. Bu konudan da son olarak bu hafta biraz hareketli geçti aslında. Cezaevinden bir mahkum kaçtı ve 2-3 gün boyunca sürekli arandı her tarafta arandı. İşte Dikmen'de görüldü denildi. Kamera kayıtlar ortada çıktı. İşte Lapta bölgesinde görüldü. Girne merkezde görüldü ve en sonunda e, Doğanköy'de e, yakalandı. Boş bir villanın içinde. E, Tabi e, Havadis'e e, açıklamalarda e, bulunduk. Gardiyanlar Birliği Başkanı ve dedi ki e, kameraların yarısı çalışmıyor. Cezaevindeki kameraların yarısı çalışmıyor dedi Havadis'e. E, bazılarının da Bazıları kaliteli görüntü vermiyor dedi. Yani mesela logar kapağına gizlendiği çok konuşuluyor. E, firar eden mahkumun. Ancak onunla ilgili bir görüntü elimizde yok. E, dedi ki bu da muhtemelen hani işte çalışmayan kameraların ya da kalitesiz görüntü veren e, kameraların etkisinden olması. Şimdi e, şurada evet e, mahkum kaçtı yakalandı daha sonra ama burada esas olarak bir güvenlik zafiyetini e, yorumlamanı isteyeceğim bir de e, şöyle bir durum var mahkum yakalandıktan sonra sosyal medyada özellikle bazı görüntüler yayınlandı e, işte orada hani şiddet gördüğüne dair e, çağrışımlar yaptı o görüntüler e, işte polis Genel Müdürlüğü soruşturma açılacağını falan şimdiliğinnde açıklama yaptı. Yani buradan da anladığım aslında hani muhtemelen bir şiddet var. Zaten hani şiddetin olduğu fotoğraflara da bazı fotoğraflarda görülüyor. Bazı fotoğraflar şiddetin olduğunu işte çağrıştırır. Ama neler yaşandı? Yani öncesinde orada bir güvenlik zafiyeti var ve cezaevi müdürü hala görevde ki bu ilk firar eden mahkum da değil. Yani ...daha sonra polisten gelen bir şiddet de var, bunu nasıl yorumlarsın?
1: Yani e, polisin yap, polis genel müdürlüğü yaptığı açıklamayı gördüm, Sondan başlayayım, başa doğru gideyim. E, yani şunu sormak lazım, bu ülkede polis genel müdürlüğü tutuklu bulunan insanlar, gözaltında bulunan insanlar... ...işkence yapılmadığının garantisini verebilir mi? Bence veremez. Yani e, işkence var olan ve sürekli e, basına çıkan zaman zaman... Ee, bir olgu, şöyle bir durum var. Kıbrıslı ise, kaketeci vatandaşı ise bir e, tutuklu insanı muamele farklı oluyor. E, yabancı, ülke, yabancı ülke vatandaşı ise, burada tanıdıkları yoksa çok daha farklı oluyor. Yani bu e, yıllardır hukuk camiasında da çeşitli e, e, ortamlarda, insan hakları söyleşilerinde söylenen bir mesele. Ee, Tabu kabul edilemez yani bu en basit insan hakkıdır işkence uğramamak e, en temel insanlarına bir yaşamak ve yani e, sağlıklı şekilde yaşamaya devam etmesi bir insanın e, eller arkadan bağlamak bile elleri fanklepslemek bile dünyanın birçok ülkesinde artık işkence olarak kabul edilir yani artık çok değişti. Yani eskiden polisin biraz işte hırpalaması çok normal kabul ediliyordu ama birçok şey değişiyor. Aynı şey öğretmenler için de geçerli. Yani öğretmenin de mesela bir ilkokulda bir çocuğa hafif bir toka atması çok kabul edilebilir bir şeydi belki bundan bir 15 senel önce ama artık değil. Ee, dünyada da artık birçok şey değişiyor. Ee, tabii ilgili mahkumun e, önceki yaptığı suçlar vesaire de çok konuşuldu bu süreç içerisinde. Ee, ya ...şimdi bu kimseyi bağlamaz. Hangi suçtan içeri girdiği de kimseyi bağlamaz. Yani e, bir suç var ise... ...bunun cezası yargı keser. Bu işte neyse... işte ...hücredir, işte, e, hapistir... ...vesaire, para caddasıdır... ...neyse bunun suçu kesilir. Şimdi bu e, şahıs... ...bu suçları işleyip işlemediğinde... ...tam olarak bilmiyoruz. Bu adledilen suçları şeyde, yurt dışında... ...gelmeden önce 3 tane tecavüz olayına... ...karıştığı iddiası vardı. Ama... E, genellikle buraya gelen insanlardan çocuk gereği e, bir temiz kağıdı istenir Rusya'dan. Ayrıca şöyle da var basına yansıdı. E, bu kişinin bu 3 tecavüz davasında belli bir ücretler ödeyerek e, karşı tarafta anlaştı ve bu davaların düştüğü yani aslında hiçbir noktada bu suçlardan hüküm giymediği de var. Tabi Kıbrıs'ta işlediği suçlar ayrı orada da hüküm giymedi. E şimdi biz hiç hüküm giymemiş birine Belki de bunların hepsini yaptı yani o ayrı bir konu e, bu tamamen ama hiç hüküm giymemiş birine e, yani suçluymuş gibi yargılamasını yapıp bir de dönüp üstüne yani mahkemenin vereceği cezaya kalmadan tamam dövdüler çok iyi oldu daha beterini yapsınlar demek. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil ki e, anladığımız kayıla ilgili mahkum hiçbir şekilde mesela bu süreç içerisinde eline e, bir silah almadı e, bir yaralayıcı bir e, çalışma yapmadı polise zarar verici bir şey de yapmadı fiziksel olarak. Yani e, bir işte Amerika örneği verdi, orada polis ne yapar diye, Ama orada genelde yani ancak ancak e, polisin kendi canına bir tehlike olduğunda e, güç kullanması kabul edilebilir olur. Burada yani mahkumun herhangi bir noktada öyle bir şey yapmadı, sadece kaçtı. Şimdi yani e, bir de Biliyorsunuz kovalandığınız sürece kaçmanız da daha e, ister istemez e, hormonal bir şeydir aynı zamanda. Kaçma ister insan. Ya, kovalanıyorken durup beklemek lazım yani bir yerde dursun da polisi beklesin de kaçmasın. E, kaçtı gitti. E, tabii cezaevine geri döndüğümüzde çok ciddi bir güvenlik zafeti yani bir cezaevinde bir mahkumun kaçması demek aslında yani çok ciddi soruşturma yapılması lazım ama e, ya cezaevinin şartları da. Çok. Yani kötü. Çok kötü. Yani e, mahkumlar düzenlinin kapasitesinin iki katında, üç katında. E şimdi burada gardiyanlara da anlayış gösterebiliriz. Seni hangi birine bakacaklar? Gardiyan sayısı da yeterli mi değil mi tartışılıyor. E, fazla mesaiye kaldığı gardiyanlar konuşuluyor yetersiz oldukları için. E, bunların hepsi üst üste geldiğinde yani uzun süreliğinde İçişleri Bakanlığı'na bağladığı bir yani cezaevleri, uzun süreliğinde İçişleri Bakanlığı'nın nezdinde çok ciddi problemlerin olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani bir an önce yeni cezaevinin yapılması lazım ki bu insanlar e, yani cezaevi taşınabilirsin ve daha insani koşullarda, daha güvenliği koşullarda hem kendi sağlıkları açısından mahkumlar hem de dış güvenlik açısından bir şeyler yapması. Yani şimdi bu mahkum farklı bir suçtan olsa çıksa e, kendisine e, işte sanık olan birini ya da işte e, kendi duruşmasında e, tanık olan birini tehdit etse, korkutsa, başka bir şey yapsa e, bu sefer yani mahkemenin de süreci bozulacak. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu anladığımız kadarıyla mahkum. Şimdi kendisine birini yardım etmedi, etmediği tartışma konusu yani ettiği iddiaları da var. E, bunların dışında biriyle muhatap olmadı ya da birini tehdit etmedi ya da biriyle görüşmedi. Birine zarar vermedi anladığımız kadarıyla bu süreç içerisinde. E, bu en azından bir şans. Ama bir de bu olsaydı yani bunun açıklamasını yapamazdı, ne polis yapabilirdi bunun açıklamasını, ne cezaevi yapabilirdi, ne itfaiye bakınında yapabilirdi. Ee, yani iyi ki böyle e, daha az hasarla bitti. Tabii memleketi biraz eğlence çıktı, yani herkes talip etti e, sosyal medyadan vesaire. Ama e, işin özünde aslında çok ciddi bir zafiyet söz konusudur ve yani umarım tekrarlanmaz. Çünkü daha önce de oldu bilin. E, daha önce e, de firarlar oldu. Yakanında bazı e, önemli şey oldu ama e, şu anda da en büyük avantajı polisin bir sokağa çıkma yasağı olmasıydı. Yani sokağa çıkma yasağı varken böyle bir şeyin olması büyük bir şanstır. E, <gülüyor> Yakalandığı ilgili şahıs ve artık iş yargıya tekrar intikal etti. Yani hem kendi asıl olan davası zaten görülmekteydi. Hem de bu kaçmasından, ferir etmesinden dolayı da ayrı bir dava okunacak. E, Mülketer'e dolayı ayrı bir e, dava okunacak. Bunların hepsi artık yargının konusudur.
0: Peki neden mesela bu cezaevinde kaçan mahkumla ilgili kimse sorumluluk almadı? Yani ne bir istifa geldi, ne farklı bir e, durumu okuduk, gördük, yani... Hiç, hiçbir şey yok yani hiçbir şey olmamış gibi şu anda cezaevi ya da İçişleri Bakanlığından hiç e, sesse daha yok bu bu aslında hani tepki çeken bir nokta hı hı. yani Çünkü ilk değil kaçan mahkum e, ama işte Gardiyanlar Birliği başkanının havasi yaptığı açıklamada işte kameraların yarısının çalışmadığı çalışanlarının e, yarısının da e, iyi bir şekilde çekmediği, kaliteli bir görüntü vermediği açıklaması çok var. Çok çok güvenliği
1: zafiyetlerinin olduğu özellikle. Yani
0: biz normal bir şekilde hayatımıza devam mı edeceğiz yani? Ya yani yarın bir gün yine bir mahkum kaçabilir.
1: Ben bu yaşıma kadar de herhalde herhangi bir bizim ülkede siyasi pozisyonda olan birinin bir hatadan dolayı istifa ettiğini görmedim. Ha. Yani 1.8 Sofya Arabacıoğlu'nun bir Arabacıoğlu istifası oldu. Hatadan değil, ben burada bir şey yapamıyorum deyip istifa etti. Onun dışında yani böyle görevden istifa etsin biri bir hatasından dolayı ya da işte halktan özür dilesin. Böyle şeyler ben görmedim. Bizim memleketin kültüründe maalesef yok. Ee, ama şöyle de bir parantez açmak lazım. Eğer işte merkezi cezaevinin e, müdürü e, bu zafiyetleri üstlerine bildiriyorsa. Burada böyle zafiyetleri var. Kameralar mı çalışmıyor, o çalışmıyor, bu çalışmıyor. Çok fazla insan var herkes biliyor çok fazla insan olduğunu ve bu konuda şikayet ediyorlar. Haklarını vermek lazım bu konuda. Güvenlik, zafiyetleri ayrı. Ee, ve hiçbir şey yapılmıyorsa, hiçbir düzenleme yapılmıyorsa e, burada da kabahati şeyde aramamak lazım aslında. Oranın sorumlusunu da lazım. Ama tabii olayın iç yüzünü bilmiyoruz. Yani bu kameralar çalışmıyor olabilir. E, siz bunu bildirdiniz mi? Bildirdiyseniz bildirdiğiniz insan sorumlu. Bildirmediyseniz siz sorumlusunuz. E, bu kameraları kim değiştirmedi o zaman? E ee, neden değişmiyor? Yani çok basit bir şey. Kameraların yeni çok normal ya çok ya yani bütün işletmelerde her yerde olan şeylerden bahsederek kameraların artık yeni e, teknolojide ilerledi de çok uygun fiyata çok yüksek çözünürlüklü kameralar bütün okullarımızda var artık. Yani cezaevine mi koyamayacağız? Bu da özensizliği gösteriyor aslında. Tabii. Yani ama işte sadece şey de değil. Yani e sadece bu güvenlik zafiyeti bu kameraların olmamasından ya da binadaki eksikliklerden vesaire de kaynaklanmıyor. O çok kalabalık olduğu sürece e, cezaevi e, kontrollü. isterseniz istemez çok zor olur. Yani e, nerede 5 insandan sorumlu olsun 2 kişi, 15 insandan sorumlu olsun 2 kişi. Yani o zaman onun bir, bir da an önce yeni
0: cezaevine geçilmesi gerekir. Tabii, tabii, yani... Ona göre personelist istihdamı yapılması Hı -hı. gerekir. E, ona göre artık yasal mevzuat neyse de tamamlanması gerekir ki bunların azından mutlaka yine yaşanacak bir Hı. mahkum mutlaka firar edecek yeni cezaevinde de ama daha seyrek.
1: Evet. Bir de herhalde. cezaevindeki şartlar ne kadar kötüyse, e, insanlar firar etmek istiyor, ağır artar. Yani şimdi düşünün, yani riske eder misin 10 sene daha fazla yatmayı bir cezaevinde her şey tamamsa ve yani sadece cezanı çekip gideceksen. Yani ama yaşam şartları ne kadar kötüyse sen o riske almıyor, o kadar daha meyilli ol. E, yani yaşam şartlar bu kadar kötü olmasaydı belki de bu e, mahkum firar etmeyi de demeyecekti Bunları bilemeyiz. Bunlar spekülatif olur biraz ama yani yaşam şartlarının insanı en az ne insani, yani en temel insani şartlarda olması lazım. Bazı insanlar koridorlarda uyuyor, bazı insanlar tuvalette uyuyor. Yani bunları çok dilendirdiler. Bazı ülkelerde bunları daha önce yazdım da, bazı ülkelerde özellikle İngiltere'de belli başlı halk konseyleri olur, halktan bağımsız insanlar gider ve düzenli olarak hapishaneleri denetler. Buradaki yaşam şartları denetler. E bizde öyle bir şey yok. Yani herhangi bir gazetecinin cezaevinin içerisinde gelip denetlendiğini, bir gözlemlediğini gördük mü? Yok. E yani o şartları da göremiyoruz dışarıdan. E şartları dışarıdan göremediğimiz sürece i̇şte de yani bize yansıyan bilgileri yorumlamak zorunda kalırız. E bu konuda yani bir an önce zaten geçilmesi lazım yeni şeye. E ama yeni cezaevinden geçişlenene kadar da eski cezaevinin güvenlik önlemlerinde tabii ki arttırılması gerekir. Son kısacık bir daha de şey
0: değinelim. Asgari ücret Hürriş tarafından yargıya taşınacağı açıklandı. Çünkü tek taraflı alınan aslında ben oradaydı takip ettiğim için bilirim. Devlet tarafı kararı tek taraflı aldı. İşçi tarafı tutana imzalamadı. İşveren tarafı toplantıya zaten hiç gitmedi. O yüzden Hürriş daha önce zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık Polise şikayet etmişti yalan beyandan yandan dolayı. E, şimdilik de konuyu yargıya e, taşıyor. E, bu işte daha uzayacak e, gibi. Bununla ilgili e, neler söylemek istersin son olarak?
1: Yani şu soruyu sorayım sana. Şu anda bu işin uzamasında zararı kim görüyor?
0: Kesinlikle yurttaş.
1: Yurttaş, işçiler, halk. Evet. Ee, ve görmeye devam edecek. Şimdi bu yargıya uzadıysa bu süreç uzayacak. Yani bir ara emra alınması söz konusu olacak muhtemelen. Daha uzayacak bu işler. <gülüyor> belki de haftalarca, aylarca görüştülecek. Tabii bu arada belki de anlaşılacak, lava geri çekilecek ama e, bütün bu sürecin uzaması e, asgari ücretinde çalışan emekçinin haklarına birebir zarar veriyor. Yani var en kısa sürede çözülür. Yani e, tabii artık bundan sonra yargı süreci devam edecek. Geçen hafta biraz yormadık ama ee, neyin nasıl olacağını, benim tahminim bu dava sonuçlanmadan zaten bir anlaşmaya varılacaktı. Ama işte o süre geçene kadar da en yeni aslında şeyin devletin verdiği asgari artışı dahi olsa en azından işçiye bir fayda olacaktır. Şu anda hiçbir olmuyor. Eski asgari devam ediyor. Ee, bu da dediğim gibi zararı işçiye veriyor.
0: Evet biz kağıttan gündemle yine birlikte olduk. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. Evet bir şeyleri konuşmaya çalıştık. Mustafa Özbilgihan'la birlikte, Özgür Pot'ta yer alan kağıttan gündemde sizlerle birlikte olduk. Yeniden görüşmek
1: üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.